0: Parola al vento dal Veneto, cari orecchie di RWS, un accento particolare sulle note, le notizie note o meno che mirano dritte al cuore di voi orecchie che avete fegato, le notizie di oggi che commenteremo insieme, accadde oggi, 28 settembre, una sorta di almanacco di ciò che è successo negli altri 28 settembre perché ce ne sono stati almeno 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 da quando Cristo è, è, è nato ce ne sono stati almeno 200, 2023 e poi campi flegrei perché c'è questo sommovimento continuo misterioso eh? la pesca dell'S lunga o la pesca dell'S lunga bisogna giocare con gli accenti sulla E sull'isola delle vedove poi andremo in Ucraina. Eh, L'Europa segue l'esempio di Adriano, quello del vallo di Adriano, per vivere realmente bisogna imparare a morire, è una riflessione di Vito Mancuso. Eh, Accadde oggi 28 settembre, nel 1992, cioè il 28 settembre del 1992, scoppia la moda del karaoke, quindi sono passati 31 anni. Un microfono, una base pre-registrata e uno schermo su cui scorrono le parole della canzone l'abbiamo fatta più o meno tutti questo gioco canoro arriva in Italia la moda del karaoke nata in Giappone all'inizio degli anni 70 e poi diffusasi nel resto del mondo invece il 28 settembre del 2011 Amazon lancia il tablet low cost 12 anni fa eh, dopo una campagna mediatica efficace me la ricordo che ha alimentato la suspense Jeff Bezos fondatore di Amazon presenta in anteprima il Kindle Fire il primo tablet low cost poi nel 1928 o meglio prima nel 1928 Fleming eh, scopre la penicillina sono passati 95 anni Fare una nazio- sensazionale scoperta in campo scientifico è sempre il risultato di un lungo e meticoloso lavoro di ricerca in laboratorio e di osservazione della natura. Ecco, senza la penicillina eh, avremo diverse difficoltà eh, legate alle infezioni, grazie alla penicillina e al lavoro costante, meticoloso di ricerca in laboratorio e di osservazione della natura di Yam. adesso ci accingiamo a riflettere su una notizia che insomma è ricorrente, facciamo finta di dimenticarcela ed è una notizia che dà anche gravi eh, difficoltà di interpretazione ai creazionisti visto che la nostra radio è una radio cristiana e ha a che fare con il magma sotterraneo che cos'è un riscaldamento a pavimento mica è semplice dare delle risposte così immediate no visto che il magma e, e i vulcani e i terremoti mica dipendono dall'etica umana. Nei campi flegrei si è verificato un terremoto di magnitudo 4,2 che è stato il più forte nell'ambito di uno sciame sismico iniziato il lunedì precedente. Questo terremoto è stato il più intenso avvertito nella zona da oltre 40 anni, così dicono appunto le agende che sono state scritte per monitorare questo movimento, eh, questo bradisismo, ecco si chiama così. I Campi Flegrei sono una regione soggetta appunto al bradisismo, un movimento geologico che comporta l'innalzamento e il restringimento del suolo, come fosse una fisarmonica. L'epicentro del terremoto si trova in mare, ma l'evento è stato percepito in diverse parti della città di Napoli, incluso il quartiere Bagnoli che è stato particolarmente colpito. Le persone sono scappate nelle strade in cerca di sicurezza e ci sono state eh, preoccupazioni riguardo alla stabilità degli edifici. Alcune persone hanno riferito di sentir dondolare i loro tetti e i loro letti e e di vedere cadere calcinacci dai tetti, appunto, dai palazzi. La situazione ha causato disagi anche nei trasporti pubblici, in particolare sulla linea 2 della metropolitana tra Napoli e Pozzuoli. Eh, diversi secoli fa c'è stata una grandissima eruzione che ha coperto Pompei ed Ercolano e quel cono che si vede da Napoli non è una montagnetta così anonima, è un vulcano, quindi una zona particolarmente versata a a queste manifestazioni così misterioso il sindaco di Napoli Gaetano Manfredi ha dichiarato che sta seguendo attentamente la situazione mentre il governatore Vincenzo De Luca ha chiesto fondi europei per interventi d'urgenza e ha convocato un incontro con il capo della protezione civile eh, regionale per eh, pianificare eventuali evacuazioni, solo che mancano strade mancano eh, luoghi di incontro È, è veramente complicato perché lì si è costruito come se non ci fosse un domani la regione dei campi flegrei è stata colpita da una crisi bradisismica dal 2005 con un innalzamento del suolo di 15 mm al mese oh! 15 mm al mese da gennaio sono stati registrati migliaia di terremoti con 637 solo nel mese di settembre. La pesca dell'esse lunga, la pesca il frutto, non la pesca lo sport, la pesca dunque. Ed è un'intervista a Luca Lorenzini, che è ideatore di questo video, che ha dato molto da discutere. Probabilmente non ci si rende conto quali siano altri problemi, si è data una eh, così lettura politica, una lettura sociale, un eh, m- m- punto di vista che. insomma osservava da vicino la problematica delle coppie divorziate Eh, alcuni altri invece si sono eh, così concentrati sulla sofferenza della bimba eccetera comunque ecco il creativo eh, Luca Lorenzini afferma quanto segue mulino bianco addio questa è la famiglia dei nostri tempi Eh, lo spot del mulino bianco era l'esempio di una famiglia perfetta di quel tempo in cui è stato girato noi raccontiamo in invece scrive luca lorenzini anzi eh, l'intervistato luca lorenzini perché l'articolo è di oriana liso eh, noi raccontiamo un altro tipo di famiglia luca lorenzini è cofondatore con luca pannese dell'agenzia creativa small nata quattro anni fa dopo aver lavorato eh, in, altre, eh, in altre agenzie pubblicitarie a new york e nonostante il nome quindi small un buon, che vuol dire piccolo un, un buon carnet di clienti internazionali all'attivo ma finora avevamo fatto campagne dice eh, il pubblicitario che avevano fatto parlare ma così tanto no la scelta di S. Lunga per ideare lo spot diventato in poche ore argomento di conversazione di dibattito è stata dunque ben ben calibrata è una sorta di mini film per chi non l'avesse visto che dura qualche minuto e racconta il, la scelta di una bambina al supermercato, essa se lunga appunto, eh, di una pesca da eh, portare a casa e poi regalare al papà eh, divorziato dalla mamma che la va a prendere dicendo te la manda, te la, te la dà la mamma, in qualche maniera tentando un riavvic- riavvicinamento affettivo tra i due. Ehm, questo caso pesca se lo aspettava Lorenzini? Forse a questa storia si sta dando una lettura con un messaggio più profondo di quello che volevamo, dice il pubblicitario. Tutti messaggi importanti, eh, ma il nostro alla fine era semplicissimo. Pensiamo di aver fatto un buon prodotto. Alcuni, esagerando lo so, hanno detto che è meglio di una serie Netflix. Quando un prodotto riesce a suscitare emozioni, è sicuramente un buon prodotto. Obiettivo della pubblicità è quindi creare emozioni che fanno ricordare un marchio un marchio quello dell'esse lunga assolutamente sconosciuto al sud italia e quindi ecco pubblicità pubblicità intanto sbarchiamo su un'isola un'isola particolare l'isola delle vedove viene chiamata a Zaporigia nel mezzo del nipro una psicologa infatti riunisce le donne che hanno perso i mariti e le aiuta a trovare una motivazione per continuare a vivere sull'isola di Cortisia otto vedove si riuniscono ogni domenica in un bosco vicino al fiume Dnipro per condividere le parole significative che i loro defunti mariti hanno lasciato loro in eredità eh, questo rituale è stato ideato dalla psicologa Victoria Heraschenko per aiutare queste persone a superare il trauma della perdita dei loro cari non è impossibile dimenticare forse superare nel corso del tempo eh, potrà essere un'opportunità una una possibilità meglio le donne scrivono le parole che i loro mariti hanno lasciato loro in eredità nei loro ricordi su foglietti colorati e li conservano come tesori ogni post it racconta una parte della storia dell'amore quotidiano con i loro mariti che non ci sono più Eh, vittoria ha creato un programma di terapia chiamato Amore Io Vivo che comprende otto incontri all'aperto dedicati alle vedove in cui eh, in questi momenti oltre a conversare possono anche eh, rilassarsi, magari pescare praticare il tiro con l'arco fare yoga, dipingere e, e condividere soprattutto i loro sentimenti queste vedove come detto provengono da Zaporizia in Ucraina ma la guerra ha lasciato vedove e orfani di tutte le nazionalità nel paese e non solo in quel paese. Eh, Nonostante la cultura ucraina sia solitamente rigida nell'espressione delle emozioni in pubblico, queste donne trovano grande conforto nel condividere i loro ricordi e nel eh, preservare il ricordo dell'amore dei loro mariti attraverso queste parole scritte su un post-it. Siamo a parole al vento dal vento, cari amici, un accento particolare sulle note, le notizie note o meno che mirano dritte al cuore delle orecchie che hanno fegato e alle mie orecchie è arrivata quella notizia ha colpito davvero il cuore. E intanto, Fernando Gentilini, per voltare pagina del nostro impegno quotidiano, c'è questo tema, l'Europa segue l'esempio di Adriano e questo articolo di Fernando Gentilini Eh, Racconta, eh, illustra eh, e ricorda soprattutto il Vallo di Adriano, un'antica struttura di difesa costruita dall'imperatore romano Adriano nella Britannia romana. Sì, fino in Gran Bretagna è arrivata l'impero romano. L'autore sottolinea che il Vallo di Adriano non era solo un muro fisico, ma anche un'idea profetica di confine perché Adriano era un imperatore filosofo e aveva capito che i muri eh, non erano sufficienti per proteggere Roma dai barbari e dalla barbarie e aveva cercato un approccio più aperto e gestibile e quindi si menziona che Roma aveva eh, permesso a certe tribù barbare, eh, fra virgolette, eh, di stabilirsi entro il confine romano per facilitare il commercio e mantenere canali aperti con il mondo esterno. Quindi l'imperatore Adriano aveva sognato un ordine mondiale basato su una Pax Romana che includesse la gestione dei flussi attraverso confini non ermeticamente chiusi con filo spinato e mattoni. No, era era aperto. L'autore dunque eh, collega eh, questa lezione del passato, eh, come è facile immaginare, all'Europa contemporanea e suggerisce che l'Europa dovrebbe seguire l'esempio di Adriano e considerare un approccio più aperto e federale eh, abbracciando le diversità e eh, allargando i propri orizzonti culturali quindi eh, si sostiene che eh, interessante è eh, che le civiltà che cercano di sopravvivere costruendo muri chiusi eh, sono destinate a morire d'asfissia. Mentre quelle disposte a evolversi, ad aprire nuove idee, possono prosperare. Tutto sta poi nella pianificazione e soprattutto nella regolazione di queste aperture. Perché l'apertura completa porta al disastro, la chiusura completa porta all'asfissia. È necessario, come si fa quando si cerca di fare riscontro con una finestra, aprire la breccia eh, per evitare di prendersi la polmonite oppure di morire asfissiati quindi eh, prendiamo spunto dal vallo di Adriano adesso lo sai per vivere realmente bisogna imparare a morire sembra una frase paradossale e invece Anthony De Mello che ha ispirato Vito Mancuso sulla stampa di oggi ci aiuta a riflettere in questo modo Anthony De Mello il modo per vivere realmente è morire il passaporto per la vita è immaginarsi nella tomba immaginatevi di giacere nella bara ora osservate i vostri problemi da quel punto di vista cambia tutto non è vero che bella meditazione fatela ogni giorno e diventerete più vivi è una Provocazione. Anthony De Mello è noto per la sua saggezza e le sue prospettive filosofiche sulla vita e ci offre un potente insegnamento sulla percezione e sulla consapevolezza la sua affermazione il modo per vivere realmente è morire dunque può sembrare paradossale ma contiene un significato profondo l'autore ci invita a considerare la nostra esistenza dalla prospettiva del giorno funereo. E Questo non significa che dobbiamo abbracciare la morte fisica, ma piuttosto che dovremmo contemplare il fatto che prima o poi il tempo scade. Eh? Quindi l'idea di immaginarci eh, distesi con le, con le mani consunte, sulla, e sulla, consunte e congiunte, ci sta eh, sul petto, eh, ci aiuta a mettere in prospettiva i nostri problemi e le nostre preoccupazioni quotidiane alla fine. Quando ci mettiamo mentalmente nella posizione sdraiata, eh, tutto ciò che solitamente sembra così importante e pressante, almeno così riflettendoci su due piedi anzi eh, supino pe- perde, perde il suo peso I, no- i nostri problemi quotidiani le preoccupazioni gli stress diventano relativi se non insignificanti eh, sto parlando in generale poi ci sono delle persone che poveretti come le, 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 le vedove di Zaporigia o, o, o insomma tutti coloro che soffrono davvero E eh, quindi mh, è necessario riflettere sulla nostra finitezza questo è l'obiettivo Beh, questa meditazione almeno a me eh, mi, mi incoraggia a guardare la vita da una prospettiva più ampia e mi insegna a non prendere, a non prendere, a non prendermi troppo sul serio le sfide quotidiane e a concentrarmi su ciò che è veramente significativo. Invece di essere schiavi delle preoccupazioni, è possibile essere liberi da esse e abbracciare la vita con un maggiore slancio, leggerezza e soprattutto equilibrio.